0: 就戴上帽子之后吧，你会感觉哎，好多灵感它飘不出去了，进入状态了，然后它会被帽子挡着。<笑>我一直以为戴帽子是个装逼的事，但是后来发现确实管用。我<笑>戴帽子只是单纯不想洗头。<笑><笑>
1: 好，欢迎收听这期的菠萝油子。那今天我跟吉良老师决定给大家带来一期我们以前没有尝试过的领域的漫画，就是美漫。这也是吉良老师再三要求我们做一期尝试。那今天我们就聊一聊漫威旗下的一个超级英雄，其中还有一个大家听的比较多的，就叫他超胆侠。嗯，其实我对于漫威的这些英雄，包括 DC 的英雄，其实。我接触的更多的还是来自电影，对于漫画本身，确实接触的不是很多。最早接触的是 DC 的还是漫威的？其实是漫威的，但是后来我一度被 DC 多兰的黑暗三部曲给吸引了、嗯，蝙蝠侠。但是后来我发现 DC 电影领域有点后劲不足，但是我又很喜欢 DC 的电视剧美剧，比如说绿箭侠、闪电侠，就是这些、嗯，当时追的还比较多。嗯，后来。才开始就包括一些播客节目，然后开始就了解了美漫的一些英雄。嗯、但是确实像夜魔侠这个角色，他是有自己的系列的电视剧。嗯，就这段时间看了漫画之后，对他会有一个新的认识。今天当然我们重新去对于这个角色抛开它，去解析解析，可能它背后的一些故事吧。嗯，简阳老师对于夜魔侠是怎样的一种感情？
0: 有两个美国英雄是我心里边特别喜欢的，嗯，一个就是蝙蝠侠 ，D C 的，另外一个就是夜魔侠。就我一开始就是单纯的被他们吸引，后来我就仔细的分析分析，其实这俩人都有一个共性，都是侠，不是不是<笑>都是侠，他们都喜欢晚上干活<笑>、啊，很符合你
1: 现在的工作状态，就是晚上精神头儿比较大
0: 、嗯呃，呃，差不多。但是其实我对这种在夜幕之中干那种。干那种行侠仗义的事儿，他有一种有一种神秘感，而且他有一种叛逆的感觉，嗯，他像一种常态或者说某种约定俗成的东西。但是这俩人物吧，有一个不同，就是蝙蝠侠贼有钱，夜魔侠比较惨。不管是蝙蝠侠也好，夜魔侠也好，他两个人展现出来那种劲头都是那种贼生猛。蝙蝠侠其实他属于那种没有什么特异功能的。有钱呀、啊啊、，I'm rich 嘛，我我钱多，你知道，这<笑>就是超能力，我钱多，超能力。然后那个夜魔侠其实也是那种，他是那个没有什么特异功能，你说他超感官之类的，其实我这算是特异功能，但是在打斗上他是体力啊什么东西的，他不见得说像美国队长那种的，嗯、直接就是。嗯碾压级的那种，他没有什么这方面的能力，纯是靠自己的那个本身
1: 的能力。不过我今天看了看百度词条里面，就他会对每个英雄什么速度、智力、嗯、耐力，就各种属性会有一到九分的评分嘛。嗯，我今天专门还看了一眼夜魔侠的属性，嗯、他的智慧是几个属性最高的，但是他不是顶到头，他只是五。嗯，然后他的力量是四，就是其实还是会比正常人，或者说甚至比正常人再高两度。可能在超级英雄的世界里面，是不是只要是你是个侠，或者你是一个超级英雄，你都会比常人会会高出一块儿了
0: ？嗯，这方面我很少关注，就是他像你拿测武力值或者各方面值、嗯，我很少去看这些英雄或者说他们测值值什么东西的，主要还是看感觉，因为我始终觉得就是你做原创的东西，或者说做这种文化类的，从这种漫画啊或者说电影啊什么这种文艺作品。其实最重要的是你传递给人的精神是什么？你传递出来的情感是什么？我其实挺爱关注这一方面的。所以，其实你看，我现在搞创作或者做什么东西，往往都是关注的他内在的东西，就是他能不能感动我。你要说再远点，还有另外一个美国英雄，我也挺喜欢，但是这英雄大家知道的会特别特别少啊。就是我们现在看小丑都有点亦正亦邪的感觉。其实有我我刚才说这个，就是也有点这个感觉，就是那个李小龙的儿子李国豪拍的那部电影。叫乌鸦啊、哦嗯，知道吗乌鸦啊、哦？对，他是他，其实他那个造型应该是比那个小丑的造型还要早。哎，你说好像确
1: 实有那么一点那个劲儿，包括他、嗯，我记得当时那个里面他就是走路的那个
0: 劲儿，好像都有点像。对,对他们，你看这几个人物都有一个特征，就是晚上干活。嗯，我觉得特我可能特别对这种晚上这种，包括对吸血鬼的迷恋也是这种，这种画面感会特别强，在夜色之中，在人都沉睡的时候。这些神秘人物在做他们自己的事情，安安静静的。这说说是安安静静的啊，就是让人不知道的，就去做一些事情。我觉得有一种独行侠的感觉
1: 。我其实对于晚上的这种工作，我也会比较迷恋。我那天看到一个新的、更科学的解释，也不能算科学的解释，它其实更像是一个人性领域的解释。就是为什么说很多人喜欢在晚上工作？比如说我之前在做创意职业的时候。嗯咳咳我真的会让自己到了晚上十一点过后，甚至十二点过后，嗯，然后冲上一杯饮料，或者一般不会咖啡了，反正就一杯饮料，然后我就开始做。我会发现晚上的工作效率会比白天高特别多。我一直以为是晚上可能夜深人静了，灵感会高，然后开始噼里啪啦的干活。后来我那天看到那理论，人家说不过是你晚上你要睡觉。你困了，你想赶紧是困之前，你把这事儿完成，不然你就困死了。后来我想想也是这样，就是当我在有困的意识的时候，就是那种似晕非晕、似迷非迷的那种状态之下，你的那种灵感和你那种倦意捆绑在一起，突然出来，你就特别有想工作的
0: 欲望。但我不是这么理解的，呃，当然我不是说支持去熬夜啊，嗯，但是晚上这种状态会让我感觉它有一种特立独行的感觉，因为你白天跟。同事啊，跟很多人混在一块儿，在社会之中，作为社会中的一个齿轮，然后随大流的一种运转。当你晚上夜深人静的时候，你会进入独立的状态，所有的信息不是外放的，就是你存储了一天的信息，开始在你的这种独立的状态里面开始反刍、开始回笼、开始消化，然后这时候会激发出你潜藏的一些东西。当然，我觉得。喜欢特立独行，或者说在晚上进入状态，这些人应该在群体之中不是太占大多数的。就是迷恋这种状态的，不是特占大多数的。但是，往往迷恋这种状态的，往往都是，就是他在白天的这种集体的生活之中，他会有一种逆反的东西。所以，你看
1: 夜魔侠，如果放到我们刚才说的这个理论里面，他其实也符合这种状态啊。对，对特别你想他的职业，他是一律师，白天对。到了晚上，他其实恰好做的是律师以外的事儿，对这一点也有点像蝙蝠侠。对，蝙蝠侠本身白天我是一个商人的形象，我是一个超级富二代，他其实都算是，他其也就是富二代，确实富二代。嗯、他到了晚上去做那些靠钱解决不了的事儿，嗯，这两个形象确实是有一点点相似
0: 。其实你刚才说他是富二代吧，你如果按照漫画设定，他基本上属于败家子那种。<笑>
1: 人家也在管理的伟人企业呀，也有在管理
0: 。他特异功能，你说他钱多吧？他我觉得，他特异唯一的特异功能应该就是真的脑子开挂<笑>、啊。你说他晚上出去干活，白天还当个浪荡公子，然后体力超强、啊，体力超强、啊，接着、啊、还有各种姑娘还要陪，还得经营，还得搞经
1: 营，时间管理大师啊！嗯、<笑>就我们现在不进入故事上。刚才我们聊到夜魔侠，还有一个说法叫超胆侠。你这两个名，嗯、你更喜欢哪一个？夜魔。你说说你理由，我跟你反着的。我喜欢超胆，虽然大家叫的更多是叫夜魔，嗯
0: 、夜魔更尖锐，嗯，更有画面感，更特立独行，他会把这种状态强化的更加彻底。你说超胆吧，他也很尖锐，就是他是另外一个概念。超胆侠他更像是一个在大众之中提炼出来这么一个概念，但是夜魔侠是没有大众的概念，他有一种脱离游离的状态。这种游离的状态可能跟我的性格特别符合
1: 。我觉得夜魔侠。这个名字里面透露一股中二气息、嗯，它就很像是什么，很像是小朋友在读那种睡前故事，嗯，而且是那个画面很像是两个小朋友在一个被窝里面趴在那儿看一同一本书、嗯，然后他们互相去领那个角色、嗯，你是什么？我是蝙蝠侠，你是什么？我是夜魔侠，嗯，就是他会有透露出那种气息，就是那种傲娇劲儿、中二气那种感觉。超胆侠在我这儿，我会完全联想到另一种状态。我们应该每个人都玩过一游戏，就是你试没试过蒙住眼睛你能走多远
0: ？没试过
1: 。我恰好今年跟媳妇儿一起溜达的时候，我们当时呢是准备从公园回到我们停车的那个位置，路还有点远，而且中间要过一马路。从公园那儿到我们停车那个地方，我估计得有个小两公里。嗯。然后我说：“你我们玩个游戏吧？你你相不相信我？你相信我的话，到底把眼睛闭上。”他说：“当然相信你。”但是他会害怕，害怕是人的天性。但是我就让他闭着眼睛，然后给他寄了一个小东西，我就说你就完全听我的，我让你往前走，你往前走。那天其实路程什么的我就不多说了，其实还是比较顺利，因为毕竟我们走的又很慢，而且那个地方又相对安全。但是他最后跟我反馈的状态就是，虽然边上有人扶让，虽然他绝对的放心我，但是他有一种从未有过的害怕。那个害怕就很像是一种什么感觉呢？你第一，你根本不知道你的下一步，你该迈多远，而且你不知道你脚踩的是什么、嗯。第二，他说了一个让我觉得有很有趣的一现象，就是他甚至不知道边上扶着我的那个人是谁。就虽然我百分之百明确边上是我，但他就是一种感觉，就一边走他一边在怀疑边上扶着我的人是谁。我的头顶上走的是谁？我马路边上会不会有人跟我溜达？就是回到我们说这个名字上，超胆侠本身，你想想，他作为一个，就是我们说，对，盲人侠本身他的一个前提是在于他身体是有缺陷的，他盲人，对，他是一个盲人，在盲人的基础之上，我其他的极感再高，我觉得他只是一个放大了各种敏锐度，但是他一定是有缺陷的，这个缺陷、啊。甚至我觉得对于一个人类来说是相当重要的。嗯，在丢失了这个很重要的这个能力的前提之下，他需要去行侠仗义，就是本身自己是比正常人还要弱一些，我还要再去行侠仗义，而且还是在一个我们说相对没有那么有安全感的晚上。嗯，这个东西就让我感觉丢掉了那些中二，丢掉了那些不切实际。他就是这个名本身就能很能反映。这个人物背后的那种坚毅的性格，嗯，所以我会更喜欢超胆侠。但是我总觉得“超胆侠”这个名字翻译出来就特别像台湾那
0: 边的翻译。他这个词吧，挺奇怪的。你像我们看那个，我们为什么选这个夜魔侠这一期呢？因为咱们国内已经开始出很多美漫了嘛，对，其中有一本就是关于这个夜魔侠叫《无畏之人》的那、嗯、这个这个单行本、啊。其实这样就在吉安老师的手上、啊啊。对，咱们讲这个呢，大家感兴趣也可以能都能看到嘛。然后在翻译里边吧，其实他这个超胆吧，来自于他童年小伙伴们对他的称呼，其实一个讽刺，就是叫大胆。对对对对对，大胆。但是你其实看美剧的时候，网飞拍的那部第那个那个夜魔侠的美剧，他其实最后结尾的时候，就是媒体对他有一个称呼，因为大家都不知道他真人是谁，就以深夜的魔鬼来称呼他。啊，他其实你现在搞不清楚哪个词到底是。也有可能在在在英文里边，它这个词可能这两种概念都有、嗯。它其实就是意义啊嗯，所以说我其实我也闹不明白，但是哎，无所谓了，反正
1: 。对，这个其实确实也就是我觉得约定俗成的东西，啊，大家教的多了，那自然而然它就成为那个了。我在看这部故事的时候，在刚刚录音之前，我还跟你聊，那确实是我真实的想法，就是我确实看美漫不多，我看日
0: 漫会比较多
1: 、呃。其实我跟你
0: 差不多，看日漫也很多。我是去了北京工作之后，才开始深入的接触美漫。你像你刚才说，你接触美国英雄，其实是从漫威开始的嘛？对，这就说明你其实接触的相对来讲还是晚一些。嗯，你像他最早其实引入的都是 DC 的，因为最出名的两个美国英雄就是蝙蝠侠和超人。超人，嗯啊，我刚开始接触美国英雄的时候，超人的地位其实是在那个蝙蝠侠之上的，但其实现在你深入。感受的话，其实可能，蝙蝠侠的受众群体要远远超过超人，对，他、啊、更像好像是一个那种精神核心一样的存在。啊、
1: 嗯，你
0: 像我最早的时候，为什么看美漫少呢？因为国内引进的少。我那时候能看到一些零零星星的，从一些杂志或者书刊上看到一些美国漫画的身影。那个时候我真的特别特别着迷，因为他的画工太棒了。其实你像我们刷到日漫，那个有一些日漫其实也在模仿和学习这些美漫的画风，像那个《北斗神拳》啊啊，你但凡是看到那种大面积的大块的大面积的光影的黑色的，那些涂黑的那些那些画风呢，基本上都是在向美漫学习的那种画风
1: 。哎，你觉得美漫的这些画风和咱们说的日漫的画风，它会更有优势吗？比如说咱上次聊的《一拳》的村田，嗯。春田是一个日漫的代表了，就是画工方面的一个代表了
0: 。春田其实他的画风，他那个《光速蒙面侠》带有一点美漫的影子。其实真正说在日本最能代表日本的，其实是《七龙珠》，算往后了。再往前就是《手冢治虫》嗯，其实偏卡通式的。其实美漫它的起点特别高，就是你现在看再看日漫的话，你会发现日漫它讲究个性化。嗯，你不管是手种之《手冢治虫》也好，或者说《七龙珠》也好，或者说机器猫或者说什么乱马，再新一点了之后的，他各种风格都有。你如果看美漫的话，你会发现，他早期的风格其实相对来讲比较单一。他其实是对画工是有要求的，尤其是到了像画超人、蝙蝠侠，再或者说画那些其他的那些受众面就粉丝量比较大那些英雄的时候，你的画工必须要过关。你如果画工不过关的话，你没有资格画这英雄人
1: 物。他是因为他
0: 们更写实一些，是吧？对，他们偏写实。我需
1: 要先了解画工的那些人体啊
0: ，他们讲究功底扎实。当然，后来的其实你看，有很多美漫他也会尊重这种个性化的表达，但是在主流方面，他们那种画风一般都是比较要求写实一点的，而且都是有一个比较相似的特征，就是功底一定要扎实。
1: 而夜魔侠里边那个金并，我就觉得那算是写实吗？我还挺喜欢那个角色的也那个反派，是
0: 他也写实，他这个身体结构肯定不写实、嗯，但是他的画风表达的时候，他的人体比例啊，他的五官啊，什么东西，他一定都会有强调的，而且美漫相对来讲确实比较硬派。他这种硬派，包括线条也很硬，包线条也很硬。他、嗯、这种硬派要求画师，他的功底肯定得扎实的。你想想，你把那个《手冢治虫》那种卡通风格画上这种大面积的阴影，什么感觉？对<笑><笑>吧？三目童子画上阴影，基本上变成恐怖漫画了。哎呀，还真是，哎，还真是。你像，如
1: 果他那个画风又按照真人的比例来做的话，嗯、我觉得恐怖谷又出现了
0: 。<笑><笑>他<笑>他他其实你看，咱们之前我不知道聊没聊过那个《美图英雄》的那个漂流教室，《美图英雄》就是卡通风格加上那个大面积阴影，直接变成恐怖片了。哎，确实是这样子。嗯。另外，今天就
1: 咱们碰之前啊，我说我怎么好像感觉我接受不了美漫，我看内容也会感觉很吃力，因为它相比日漫来说，我一个镜头里面交代了大量的文字，就感觉就像是一个有有画面的小说一样。嗯。后来我还专门去查了查。我找到一个很有意思的例子啊，就我们可以看着这图，但是跟听众朋友们就我我们描述那画面，其实是很简单的，只有一页图。这个网上一个老师吧，他举了这么一页跟我们来说美漫和日漫的区别。第一张图呢是一个美女，当然她这个是仿生鸟了，我们就把它不用管她是谁、嗯，一个金发碧眼的穿着很清凉的一美女躺在床上，嗯，很妖娆，这是第一张图。第二张图。他突然从床上爬起来了，好像有一件事让他很震惊，而且他甚至现在穿的还是很裸露，因为他已经来不及更衣。突然起来，嗯、第三张图，他拿起了一张信封、嗯，这个信封上可能会有什么东西，但是他的我们目前看不见。他的表情很惊愕。第四张图出现了信上的文字，可能讲了一些什么什么事儿。相对来说，可能对这个角色来说很重要的一个事情。嗯，第五张图，我们就会看到一个身材很曼妙的女人，来不及穿衣服，只穿着内衣，然后急速的向门口奔跑而去。嗯，就这五张图，通过这一组的画面描述，它就很容易来区分日漫和美漫的区别。刚才我们描述的其实是仿生鸟在复联里面。漫画其中的很短很短的一页的内容，嗯，这个内容其实是让我们有一种什么感觉呢？它着重其实就是在讲的那张小纸片上的内容，让我们现在看到的这个金发美女产生了前后一个巨大的行为变化。但是这个行为变化里面，我们刚才说了，那张信封是出现在第四张上。如果是这个故事同样的讲述逻辑，它变成了日漫，可能就会变成另一种风格。一个很漂亮的姑娘躺在床上，突然她发现了身边有一东西啊，这都不变。然后她突然拿起来看了一眼，然后日漫的区别就在这儿了。第四张图不会出现那个信封上的内容，一般都会出现的是她直接就逃离，而且最后一张图缓缓的飘落一张纸条，给观众留下那个纸条上的信息。这、就是日漫一般遵循的一种玩法，他的情绪。会随着我们观看的一个情绪，会有一个契合。现在我们看到的这个情绪是急缓急，然后如果我们放到日漫里面，可能就是缓急缓。它就是中间的它那个情绪的变化，其实是有区别的
0: 。其实我的观点还是不太一样，但是我认同你的结论啊，就是呃日漫它的分镜方式会跟观众的情绪会更加的共鸣，会更细腻。这个细腻恰就是日漫的特点。你像刚才我看这个美漫的，看它这个风格的时候，嗯，我相信如果是日漫的话，美漫的这一页日漫能画成两页对，甚至更多啊,啊，因为它会加入很多很多能够便于观众去理解的一些画面。嗯、因为你现在如果看日看美漫，看现在它这个风格方式的话，它其实像更接近于电影镜头。嗯，但是你别忘了，电影镜头里边是动作是连贯的，对，它是镜头语言在里面，面。它是有人物动作的、嗯，人物动作是连起来的。嗯，它上面那个镜头，比如说这个女的，她一睁眼，然后下一个镜头直接她就起床了。你要在看电影的时候，你会相信，呃，演员她有表演，她睁开眼之后她会有动作，比如说她可能会看向自己的右侧，或者说她会突然沉思一下，就有个过程，它有一个过程，嗯、她有,过程她有表演在里面的。然后下一个镜头会接他突然起床，因为前面那个镜头女演员的表演会对下一个镜头起到一个衔接的作用，让观众看的时候不会产生阅读观看的一些障碍。但是美漫不会，美漫它直接就是一个镜头接一个镜头，其他的连贯动作需要你发挥自己的想象力去补充、去联想。它会启发你的想象力这一方面，哎，这个有可能就是我看美漫，我觉得会比较累的一个原因，对就是可能我在思考，你得思考哎哎，而且它的信息量非常大，它不光画面上的信息信息量要大，而且文字,文,字文字信息量也很大，它有很多很多的旁白注解，这方面是就是它内容的延伸，它会有辅助很大的信息，而且
1: 甚我最崩溃，我今天跟你说，它一幅画里面它会框起好多的小小窗口，然后每个小窗口里面再描述一些文字，而且
0: 它这些文字你会发现。其实你真正说，如果从叙事角度来讲，全是他妈的废话
1: 。对，就是美式的那种形容词，他这种他
0: 这种美式的形容词来自于哪？来自于莎士比亚啊、哦！莎士比亚他是写歌剧，他是这是歌剧之王嘛？那是你我们说你过来，对吧？我们喜欢这样去表达。其实东方人的诗，东方人的表达方式更惯常的是这种方式。你过来，我说的用粗俗点的方式，比如说你他妈的过来，你知道吗？你像美国人，如果说表达的话，他们不会说直接说你过来，就是我想想啊，他们会说的更加婉转。你带上你的猫和你那个三寸金莲对,对,对，带上你，带上你的猫，摇动你的臀部，你可不可以走动两步？你<笑>知道吗对对对？他会这么去表达。嗯，其实他说的就是这些废话，说多了之后、嗯，你会发现他其实表达意思就是你他么过来。对对。但是你看日漫的话，如果日漫，我为什么说他表达会更新腻？你日漫里边他会把这些。人物这个动作也给你画出来，美漫这两格有可能在日漫里边它会多画成四格。一个女孩她睁眼，你你翻到上一个，我看她睁眼，对吧？她手支楞着头，然后睁开眼睛，然后她可能下一个镜头，她会有一个半起身的状态，睁。比如说有一个惊恐的表情，加上半起身的动作，然后再接下边这个镜头，他一起身，这个这个画面他已经起身了，那观众看的时候，他其实就连起来了。嗯，但是这样带来一个问题，就是他不用动脑子思考。嗯，所以说这其实就是日漫跟美漫的差别所在。比如说我们看那个夜魔侠，看这这卷门里边有个非常精彩的打斗戏，就是他找到那个。黑帮的一个组织嘛，去等于说大决战是有很多马仔，嗯，然后一路打。但你看美剧的时候，基本上这一段打斗非常非常精彩，就是估计整个这一集有三，有五分之一都是在讲他这个打斗戏啊。如果说你是在美漫的话，你会发现它只两个，一个好像用了一个跨页加上对对对加上一个单页不多，因为它一共
1: 五卷这个在第五卷的中间偏后
0: 了。它叙事的非常概括，嗯、它这个打斗的动作。他没有过分的强调，而只是说把一些非常精彩的对对对单针表达出来，然后就把这个意思讲明白就带过了。嗯，但是如果是日漫的话，他就不会，他绝对会重点渲染。而且我们比如说我们看《七龙珠》也好看，其他的那些，比如说看那个《无限制助人》要好，打斗一直是日漫的一个重头戏。对他们很引以
1: 为傲，就是我把打斗戏描写精彩了，嗯、非常我可以给我作品加分啊。嗯
0: 我记得我小时候看那个，我们还是单行，就是那种五卷一本那个老版的那个《七龙珠》的时候，就那时候也会炒漫画，你知道吗？就是贝吉塔跟孙悟空在那个第一次在地球上决战那一段，嗯、整个那一本都是孙悟空跟那个贝吉塔打仗那一段，嗯嗯、那一本就炒的特别高。啊，这是
1: 早期的比特币啊
0: ！<笑><笑>日漫好像对于这种渲染打斗特别着迷，对。他们本身这种热血漫少不了打斗的内容，包括我们看那个《海贼王》也是，有很多时候他整个这一卷都是在渲染这一场打斗，他会把这些动作描述的特别细，分的特别细啊、嗯嗯，而且在打斗之中他有思考，人物比如说路飞会换一档、换二档、换三档，知道孙悟空会变超级赛亚然后大
1: 家在读大招有 CD 的时候都是无敌状态，嗯、你也不能进攻，反而等我说完
0: 。我其实挺喜欢这种方式的，因为他这种方式能。把你的情绪燃起来，对。但是美漫不会，美漫整个这个叙事过程吧。我们在说到美漫的时候吧，我觉得不能单纯的光把美漫和日漫来做对比，其实还应应该聊另外一个东西，中国的小人书。嗯，美漫其实介于中国的小人书跟日本漫画之间，看这个状态更像是。也
1: 就是在你看来，中国的小人书它可能会更。更简洁，对，就是
0: 更凝一些、啊，更凝一些，更原始一些，嗯、或者说更基础一些。你会发现小时候，小说书你根本感受不到那种打斗的燃，你看到的就是叙事，就是只是一个画面接一个画面，其他的全靠你去想象。啊，如果说跟小时候说书相比，美漫其实它在分镜它加入镜头语言之后，它更往前进了一步，但是日漫更彻底。日漫是走得更近了，在美漫就这个东西会不
1: 会就是跟你看不同国家，就特别是我们在聊中国、日本和美国的时候，咱们从稍微放长远一些来，从民族或者说人们成长的一个环境来看，你看中式的艺术，从我们的先辈留下的这些艺术品，他们会有一个很经典的东西叫留白、嗯，就我会给你留上一些东西去让你去彻底的思考，或者说我很多东西。说看破不说破、嗯，或者我点你一下，对，这是我们很多老人都会教育我们、给我们灌输的一些理念。所以说，你看，不管是放到我们说的小说里面，特别是像武侠小说或者说武侠港漫、嗯，它里面我们经常会看到，在做一些武功传授或者说一些打斗的时候，他们经常在传功的那些过程，也不是像我们看到的美漫、嗯、甚至是日漫那样，我经过一些倾囊相授，或者说我去刻苦的磨练，我习得。而是我就给你一个模棱两可的话，或者给你一些很简练的口诀，你自己就悟。你在一些机缘巧合，或者说一些很很危急的关头，你突然悟到突破了，怎么说？这是中国的一种玩法。那我们先抛开美漫，我们说另一个极端在日本。日本给我一个很深的印象是什么？日本这个国家所带来的那种极致，它的这个极致其实表现在很多生活的方方面面。我有段时间特别喜欢在短视频上去搜日本那些最基础、最跟我们日常息息相关的那些道具，他们有什么巧妙的地方？比如说他们那边买一些吃的，你会发现，就是一些简单的像三文治或者是那种小饭团他的那个饭团的包装上，甚至会给你考虑到了你吃完之后的那个步骤是什么样子，我怎么样不会在你丢掉的时候给下一波人造成困扰。同时，我还要给你考虑的是，你这个饭团怎么样可以保持加热的一个均匀热？同时，我还给你考虑到，我这饭团里面，如果你要加料，我那些料给你怎么放？就他很多很多生活的很细致、很方便的东西都会放到里面。就日本人会有一种极致感，就是我们说的匠人精神。嗯，所以说你看他的打斗，他经常在打斗里面会穿插什么？我们往大了说有回忆，往小了说有什么？他很多心理的描写。
0: 他很愿意去渲染情感，
1: 对，就是情绪一些拿捏
0: ，渲染情绪。
1: 然后我们再看中间的那一档，就是美式，美国整个这个文化，因为我们家还恰巧真的有一个亲戚是纯正的美国人，因为姐姐嫁到了美国，嗯，所以我会更多的接触一些美式的文化。美式的文化，我们大多数人都知道是自由，当然这个自由我们现在谈论的不涉及。啊，其他的因素啊，人们崇尚自由，崇尚一些以个人的主观意志来驱动自己的行为。那我们放到这漫画里面，我们来看，不管是说他们对于侠的这个定义，当然这个侠是咱们翻译的，他们更多的叫什么什么漫嘛。他们对于这些角色的塑造来说，他们更多的是个人英雄主义。嗯，他们不会说团体作战，当然也有，你比如说妇联，对吧？正义联盟这些，他其实
0: 早期的都是单独，对他早期都是单打独斗，独斗只是后来撑起了一步后。后来不知道是怎么想的，开始团队作战了，因为这样可以聚合嘛
1: ，<笑><笑>可以盈利啊。另外你会发现更有意思一点，我们再深入一点，你看美漫，也就是说我一直跟你抱怨的，我说哇，吉良老师，我看这好累啊，因为我找不到头就是我不是不想看美漫。嗯嗯而且我不知道，如果以我从小看漫画的这个习惯来说，我从哪一个头开始，我可以把这故事都接上？<笑>没头吧？对，就是你总感觉它有更早的一个宇宙，或者更早的一个故事叙述，而且它特别早，有很多你根本已经找不到了。嗯，所以他的故事就是像我们今天聊的这样，嗯《夜魔侠》我单独看这一本，我不用管任何东西，我其实这一本足够了，嗯、我可以了解他的前因后果。这个故事是一个完整的、嗯，甚至可能我在这故事里面，夜魔侠出了啥事人没了。我在另一本故事里面，可能是一个平行宇宙的，或者是一个另一个次元的，他又在，或者他又复活了。你同样接上一个故事，他都成立。这个其实就很符合美式生活的那些，我觉得整个这个国家吧，他们崇尚的那种方式嗯。嗯，所以说这个东西落到漫画上，我觉得也是来区别咱们在聊的中国、日本和美国文化的区别。
0: 我们中国吧、啊，包括日本吧，其实都倾向于叙事性的。比如说，从前有多山，山上有多庙，哎，这是我们讲故事的一个方式，对，对对对喜欢这样子，还喜欢铺垫、留、嗯、悬念，它有一个开始，对，它有一个很明显的开始。这个开始呢，很单纯、很简单，让你很容易切入。对，
1: 对
0: 但是美漫不是，包括我刚开始其实开始看小说的时候也是这种感觉。我们东方人其实。比如说看《三国演义》，或者说看那个《水浒传》什么东西的，这是我们中国的小说，它都有一个起始点，它会给你铺垫一个背景。这个背景大概是什么样子的、啊对对对对？然后姜子牙怎么出世的、啊？然后你知道吗？先是有一个天命，你知道吧？哎、前世今生，从上到下，<笑>然后我们要开始那个什么了？天命造反。那个《西游记》也是一开始来龙去脉，孙悟空猴子怎么来的？从石头缝里蹦出来的，对，这是开始嘛？但是你看小说，不是小说，直接就感觉他已经前面有一段故事了。然后突然他从一个高超点嘣给你切进去，然后再给你开始慢慢给你引述，然后再给你倒叙，再给你各种穿插，就是其实挺费脑子的，比较费脑。其实我们看美漫有时候也是这感觉，但是你其实看了多了之后啊，你会发现它有一种独特的魅力、吸引力。就是我刚才咱们聊到的，你得动脑子，你得发挥想象力。说实的话，你看美漫吧，它薄薄的一本你其实真想看的话挺累的。嗯。哦不，但是你如果看日漫的话，你唰一下一页就翻过去了，对，又很享受。让我你、嗯、你很,很你很享受，但是我画漫画的时候很不享受。<笑><笑>哎，确实，哎，你你想想，确
1: 实是这个道理，就是<笑>有时候画的人真的就是在自虐，就是明明这个东西。<笑><笑>你想想就能想明白前后两幅，<笑>但是我为了较真或者我为了更细腻，我把中间很多动作给补足。想
0: 想我画漫画的时候，我他妈辛辛苦苦，我操，画这一页，画一天，画这么一张，其实我儿翻过去了，儿翻、呃、过去了，他妈连一秒钟都用不上。但是你看美漫的时候，你会发现，我在看美漫的时候，我已突然想起我，我如果我创造一幅美漫的话，我可能成就感更高一点它里边放了很多的信息量，这个信息量促使你必须花更长的时间在把目光停留在这一页上。这一样它不光在叙事上会引发你各种的想象，包括它这个人物动作，你要看明白的时候，你必须在脑子里形成一个连贯的画面，自己去
1: 。但是它有可能会有引发出另一种概念，或者另一种可能性，就是我的这个东西阅读的成本它会增加，或者说就受众面它会相对变窄，嗯、因为这个就很像是短视频现在流行的一概念。你像短视频，为什么说？咱们有那么多的知识，那么多的好内容放在那儿，它的体量或者说它的整个大盘的流量来说，没有短视频那么爆炸。嗯，就因为我够短、够直接、够快，我,我不需要太多思考
0: 。我能明白你这个意思。我觉得这确实跟一个族群的文化传承是有关系的。对于他们而言，我相信啊，如果是美国人。他们也爱看日本漫画对对，他们现在其实你会明显感觉到美漫里边开始融入了很多日漫的这种、嗯，包括画风也好，包括叙事语言也好。嗯、我们现在看漫新出的美漫，基本上一页也就在五格左右，这跟日漫一样了。嗯。但是你要是放到之前，放个五年、十年之前的美漫，你会发现它一页能给你塞十来格。确实是。发现没有？对。其实美漫也发现，日漫的其实镜头表达方式更吃香。主要是那个年代吧、啊，没有那么多给你分散注意力的东西啊，啊。没那么多手机，没那么多 A P P、啊。也不是，想想其实其实我更感觉它是日漫，其实是站在巨人的肩膀上更加的改进了，就不用有明白？对它有就是一代比一代更，因为日漫的起步肯定比美美漫要晚，等等于说漫画这个文化其实起始点都是在算是美漫吧，美漫可能说不是鼻祖，比如说还有欧漫，欧洲漫画。其实漫画这种方式吧。在东方其实原是没有的，我们今天会聊到说东方我们也有漫画。你说最早的漫画来自于哪？肯定是来自于幽默漫画，嗯，就是那种四格漫画，讽刺讽刺现实的，或者说一般可能是在报纸上才有的这种东西。最早肯定起源于欧洲，我们东方人没有这个概念，我们会有连环画，比如说我们可能会有那种像《清明上河图》，嗯，像这种它其实《清明上河图》带有一种叙事性了。或者说你在看那个日本它，它会有浮世绘，浮世绘会有一些比较个性化的那种的描描写事情的这种风情的这些内容的图，但它都是单帧的，它其实还是一张画，一张画的概念，叙事的概念其实是很弱的。幽默漫画其实最早它是，它应该算是漫画的启蒙。其实你看，日漫在美漫的基础上，他开始看到了美国漫画之后，他其实在这个基础上，他想要打造我。适合我日本人看的东西的时候，手冢治虫在这方面应该是功劳最大的。嗯，其实它它是一个开端，而且你会发现，其实日漫的绘画的成本要比美漫要低得多。美漫其实一开始它还要上描线，还要上色。但是你看，手冢治虫刚开始画日本漫画的时候就是黑白的，而且基本上网点纸都很少，就是线稿。
1: 因为他早期他也受中国的影
0: 响嘛，他对吧？早期对,对，还有那些，其实我觉得受中国影响，无非就是早期那些中国那些老一辈的动画片儿，《万兄弟、啊》兄弟他们的动画片、嗯、什么《铁扇公主》啊这些，受这些影响。我现在我也很难完全理得清楚，因为你很难理清楚这些东西。它其实都是通俗文化，一般都是触类旁通、嗯，各方面影响的因素都有。但是我觉得。日本漫画承接了美国漫画发展起来之后，学习了美国漫画发展起来之后，美国漫画反过来又看到美日本漫画的优势之后，他也开始反过来学习日本漫画。
1: 其实这是一个良性的现象
0: 。嗯、对，其实我觉得，反正我看现在美国漫画吧，如果他还是那种一页十来格的，嗯、我可能我连我都看不,了了看不进去了，我也看不进去了。<笑>这完全就是，我觉得还不如看小说书舒服。是、嗯、啊，是,是你现在他现在这种方式吧？我觉得我还还行，因为。你看早期的美国漫画，其实人物也不是特别好看，太写实了而且。我举个最简单的例子啊，我平时看
1: 漫画，比如说在手机上的话，嗯，我就是正常就大屏手机，正常握持竖着，然后我就看，嗯、甚至都不需要放大、嗯。我在看这部的时候，在手机上，嗯，我发现我竖屏看不清楚，我去把它放大，放大就反正体验会差一些、嗯。后来我干脆把手机横过来了，嗯，横过来之后我发现刚好。然后只往上滑，就是他的那个信息量已经大到那种程度了。对，你
0: 光看他的文字是吧？对，光看字儿，因为了看
1: 清内容嘛。看清内容，必须要横过来看
0: 。看,看他的字儿，然后你还得看他的。哎呀，是比看日版确实累
1: 。嗯，那行吧，咱们今天就聊,聊剧情，聊剧情。聊聊剧情吧。我们现在说了这么多，我觉得结合着剧情来，最后去返回去找一找刚才我们聊的那些点、嗯，可能会有更多的一些体会啊。嗯，其实《夜幕降》的剧情。嗯，很符合我们理解的这种超级英雄的故事。嗯、他也是有一个悲惨
0: 的童年。其实，我再插一句啊、嗯，我们聊日漫的时候，或者说聊日本动画的时候，你会聊剧情啊、嗯。聊过日漫的时候，你会发现我们聊什么日漫，聊它就有一个从哪开始，慢慢它怎么发展的。美漫的剧情你看上去很多，其实很简单，超简单。夜魔侠的剧情就一个，一个小孩然后为了救人眼睛瞎了，然后。超感官被激发，然后出去行侠仗义，完了，<笑>真的就完了。<笑>也是,也是他至于后来打金病也好，打这个那个那个也好，其实都是就无限重复，就无限重复了。哎复了嗯嗯嗯嗯嗯、你讲，但是我们还是简单的
1: 概括一下这个<笑>这个故事，就是稍微拓展一下，也是摘出一些我们俩印象比较深的部分吧。我们来聊一聊。首先，夜魔侠还是我们熟悉的，呃，斯坦李李老爷子，他作为编剧。然后他同时和比尔·埃弗里特来一起绘制的，而且我专门查了查比尔·埃弗里特这个人，他虽然说夜魔侠的这个形象是他绘制的，但是他其实真正的身份牌是一编剧。我们看的那些夜魔侠的电视剧版本，他其实都有参与。那讲了一个什么故事呢？我们这些主角叫马特·蒙多克，这么一小孩他其实小时候被他妈妈遗弃了。一气之后，他就被人称叫“烈焰拳手”的父亲杰克·莫德克给抚养长大。嗯，他就属于是单亲家庭。嗯，而他老爹呢，其实也挺狠的、啊嗯。我看在漫画里边，当年年轻的时候也是狂战士类型的，嗯、天天打拳击啊
0: 。他是个拳击手，我觉得就是那种猛汉，标准的美式猛汉他。他在地狱厨房应该是拳击，应该是拳击之王，应该算是对在在地狱厨房这片区域，对对对,对，基本上在拳击擂台上，他应该是。比较能打的那个类型，嗯
1: 就这么一个形象来抚养我们的这个主角马特，所以说小马哥其实小时候，刚才我们最开始也介绍过，他小时候其实除了他家庭之外，他上学的时候也挺受我同学欺负的他
0: 。他其实我到现在吧有点模糊，他其实挺皮的这个这小孩，反正他的朋友经常会拿他开涮。他拿他开涮是因为什么？因为他爸不让他使用暴力，嗯，因为他父亲吧其实有点有点矛盾在哪儿。他父亲吧，其实是一个挺鲁莽的一个人，是一个糙汉子，挺喜喜欢打拳击，比较冲动的性格。但是他不希望他儿子走他的路。他爹本身打拳的目的是为了让孩子过好生活呀、啊
1: ，又为了能挣、啊、他最早吧
0: ，你如果看到美剧，你你看这部漫画，看这无尾之人的时候，你发没发现，就是失明之后出事故之后，有一个内容是有一个修女过来看望他，嗯嗯嗯，那是他妈妈。哦，那个是确定是他妈妈，那是他妈妈。你看那个王菲的美剧第三季的时候，他妈妈出出现了。第三季的时候，就是马特那个一直以为自己是个孤儿了，他那个一直跟他陪着他那个神父，啊，嗯，一直开导他的神父，啊，其实是他妈妈受益的。他妈妈在教会里边资源。挺广的。你说他妈并不是把他抛弃了、就是，他妈不是把他抛弃，他妈是个修女，她当年跟她父亲其实属于等于说她犯规了啊、嗯。他妈是个修女，修女其实不能结婚的嘛，也不能有性行为，要要纯洁嘛啊。他妈当时因为很年轻很年轻，也冲动，然后她在那个出去擂台上，她出去。年轻女孩嘛，喜欢刺激。猛看到猛男，他爸就合不拢腿，太太生猛了，然后就爱上他爸爸了。后来两个人就结合了，结合了之后生下了马特。生下马特之后，哦、他妈妈就很痛苦，她是不得不离开，因为美国文化里面他都有一个很重要的内核，就是信仰，基督教信仰、嗯。他这个基督教信仰嘛，因为他妈是个他妈妈属于天主教系统的，跟后来的新教还不太一样，因为新教里边不排斥性行为，不排斥结婚这个。包括就、呃、牧师，因为牧师是新教里边的嘛，然后包括传道士，都其实都可以结婚，都可以成家，只是说你不能淫乱，就是你正正八经结婚，然后正正八经生育，这都是都是都是很正常的，嗯。然后但是呃，天主教会会对修女，包括神父有很严格的要求，就是你们必须守独身，而且必须是童子之身。啊，他所以说这方面要求比较严格。他妈妈呢，因为本身从小就立志献身上帝。然后，为什么那一刻他生下马特之后他反悔了？因为，因为走到内部的时候，他要面临一个选择：他是否要脱离教会，进入世俗生活？哦，明白了吧？因为他孩子都有了，而且他跟他父亲那时候其实并没有结婚，只是说因为因为情感冲动。又是美式自由了，生下了一个孩子，结果，当你生下这个孩子的时候，你要为孩子考虑，那孩子不可能没有家庭，对吧？当你跟一个男人结婚建立家庭的时候，那你修女的身份自然而然就没有了，而且你很容易在这种状态里面，呃，当然，你建立家庭之后，你的信仰依然可以，依然可以继续下去，但是问题是，当你向上帝宣誓。你献身于上帝的时候，然后你背叛这个誓言的时候，你可能在之后的人生之中，有可能会偏离信仰，有可能会失去信仰。啊、嗯，就你可以，你如果不立誓，你没有发现我说我当修女，我终身献给上帝这个誓言，你可以结婚，你可以生子，但问题是你在上帝面前立过誓言了，啊、嗯，他不是说像我们跟你聊天，我跟你承诺一个，然后我今天承诺了，我明天就反悔了，无所谓。嗯，因为这个东西它不是一个概念，就我们可能觉得我撒个谎撒惯了就习惯了，但是你你你在信仰的层面，你面对上帝的时候，你说什么就是什么，所以说在那一刻，其实马特的妈妈其实是选择了教会，选择了上帝。嗯嗯嗯，然后是中间是这样的一个过程，然后他其实他离开自己的孩子，他很痛苦，但是，他一直在关注马特的成长，等于说一直陪伴马特那个神父其实是他妈妈，他妈妈的朋友啊、哦，委托他,他妈妈特意嘱咐了这个人，嗯，一定要照看好马特。我相信他妈在每一天每一分每一秒的生活之中，都会为马特去祷告。啊，这是一个信徒，对于关心最有力也是最直接的一种表达。可能最没有信仰的人而言，觉得祷告非常的荒荒诞，非常的荒谬。但是对于信徒而言，祷告是解决问题唯一的方式，也是最有最有用的方式。啊，他其实并没有抛弃他。
1: 这个这个馅儿其实相当于是一个补充，但是对于当客的马特来说，他不知道这些他不知道母亲对，他完全不知道有这种大爱。对，所以说他从小的一个成长经历，包括他的家庭，他在学校的这种生长环境，可能也是父亲给他灌输的。他会说：“我一定要去能，能要约束自己，从小就懂这个道理。其”其实
0: 我觉得他父亲之所以说一直要约束马特，控制暴力，包括他父亲到最后有一种。就即使说他是一个拳击手，但是他一直保持一种良心或者说一种正直，跟他妈妈是有关系的。因为我们都知道，其实对于一个特别容易冲动的人呀，我们在现实生活中也会看到，唯一能够制约他的可能是他媳妇儿，发、哎、现没有？可能性比较大。嗯、所以说，马特的父亲其实非常爱他的妈妈，嗯，非常爱他这个妻子。虽然他们只有一段很短暂的爱情，但是。有这么一个修女的妻子，对于他父亲而言，一直是一个救赎的，就像一个保险栓一样，就是防止他滑落的，滑落到深渊里面一个一个一个防线。嗯，所以说你看到最后关头，他父亲就是说牺牲的时候，也是出于这个原因，就是这种情感的力量一直在他，在他父亲心里面。包括我们看漫画的时候，呃，一开始的时候，他父亲像像忏悔一样说：“我没有照顾好我们的孩子啊，或者怎么着的。”其实都是都是这种情感的表达，啊、嗯
1: ！但是那个时候，他父亲知道他母亲这些来龙去脉吗、啊？他肯定知
0: 道。他父亲知道他妈妈在哪儿，哦。只是说他不说，他不能说，啊！因为因为我相信，当他妈妈走的那一刻，他父亲什么都明白。因为他们是基督教社会
1: ，啊，们是有信仰的
0: 对。对于信仰来说，他父亲应该也是有信，他是知道信仰的，嗯。他完全知道教会是什么性质的，啊。啊所以说，当他妈妈一走，他就知道他妈妈不能再去碰了。嗯，他也不能去教会找他，他也不能去打扰他，因为那关系到上帝了。嗯，就如果说你触犯了，你去惹这个事儿，可能很危险。所以你看，小马特从小
1: 约束他人，约束约束自己，他这个理念让他成长之后，他就立志长大要干嘛？他要当律师。<笑>哎，这个这个衔接就非常的有意思啊！你看，我们会对于这样的一个认知来说，嗯、这个孩子会给自己定了这样的一个人生目标。他
0: 其实定律师，你看在漫画里边是怎么界定的啊？他有一次啊，同学欺负他，然后马特还手，最后鼻青脸肿的回家了，然后很自豪的跟他爸说：“你班里有个同学欺负我，最后被我干掉了，被我干倒了。”嗯，然后虽然我也挂彩了，但是。爸，我是你的儿子啊，你知道吗？<笑>然后这个很真实啊，很这个很真实、啊嗯。然后他爸说：“你干得好。”然后夺给了他一拳。这<笑>个熊孩子，你看看，你爸爸我,我就是这么成长的。对，你看我现在变成什么样了？因为打拳击是个没有出路的事情，不能说完全没有出路，毕竟它是一个暴力
1: 。这个事儿是分是在漫画的那个故事体系之下，因为我们不能说。拳击运动员是个没出路的、嗯对，其实是在他们的那个环境，因为他要靠这东西生存对。对，他有点像是打黑拳去可以得到一些你生活的保障这种概念了。嗯，
0: 所以说他父亲打了他一拳，把他说了一顿之后吧，其实那时候马特有点小逆反，对，小逆反了之后吧，他又。以在深夜之中跑到海边，然后在码头上自己静静的沉思。其实你那时候已经在铺垫，就是深夜行动这个行这个行为了。他为什么要当律师？他觉得他爸爸这件事做错了。嗯，做错了因为什么？你犯了规矩了。就是小马特在那个时候意识到规矩的重要性。嗯，然后他通过规矩，他联想到了要立规矩，然后他联想到谁来立规矩？立了规矩之后谁来捍卫规矩？就是律师。嗯，这就是他决定当律师的孩子很早熟啊，
1: 从很小就开始考虑这些事儿了。当然，这可能更多的我觉得斯坦里老爷子他们想给这个角色塑造的一些一些特有，因为他本
0: 身你像他这个漫画吧，他本身小孩看的比较多，他其实小孩可能考虑不到这一点，价、嗯、值导向、啊，他其实有价值导向。而且我们都知道，漫画在刚开始发展的建设过程之中吧，他都有一段时间，不光是美国漫画也好，还是日本漫画也好，都有一段时间是被社会极端抵制的。因为他们宣扬那种色情、暴力，或者说一些下流的东西，但是也确实存在这个问题。其实你像电影也是，电影刚开始所有的文化刚开始包括我们看评书、相声什么东西的，刚开始这些世俗文化流传的时候，都是下三下三路的东西。他要迎合观众啊，因为观众最爱看的就是什么，就是这些东西、啊。我相信他在呃写这个东西，我们现在看到这个国内发行这个版本，应该是之后的东西
1: 了。就是你猜测也会有些删减或者说一些挑。
0: 他应该是开始关注到价值观导向了，嗯因为他已经有了一种受一定的受众基础了，粉丝群已经建立了啊，在这个基础上，我加入一些正向的价值观的导向的东西，大家也能慢慢去接受去思考。因为当你有一定受众群体之后吧，大家就开始。会深入的去接受你，去深入的挖掘你，在这个过程中，他加入这些东西，可能对于他来说，不光是迎合这些他自己的一些观点，他还要迎合一些社会价值观的东西。你看，接下
1: 来我们就要迎来夜魔侠的诞生了，也就是小马哥的一些重要的人生转折点。然后网上有人说，小马哥真是走进了盲人窝了。<笑>他先是在一个很危急的关头之下，他救了一个盲人，人人嗯、而且救这个盲人那个场景呢，是有一辆装着放射性物质的一辆卡车。嗯，他把这个无辜的盲人救下之后，那个卡车也是因为躲避他们吧，哎，一下子把装的那个放射性的东西溅到了他的眼睛上。他也因此失明了，但是同时他的五感也变得更敏锐起来了。他其实更像是一个契机。那在这个情况之下，他还遇到了一个人，就是一个盲人武术家，应该是对这个角色影响一生的一个很重要的人物，叫棍叟。嗯，啊，这个角色就是他的师傅，然后开始训练他。当你在没有视觉的前提之下。我怎么样去让自己变得更能生存在这个时代之下？甚至不只是生存这么简单，我可以教给你一些保护自己，或者说去拯救世界、帮助他人的一些技能
0: 。他这个棍叟吧，他背后他是有一个组织的，就是他收这个马特的时候，他其实有目的性的。马特很单纯，马大可能对这个棍叟充满了一种依赖，因为他。呃，我们看这个漫画的时候，他父亲还在；但是你看美剧的时候，他接触到棍索的时候，他父亲其实已经去世了。所以说，其实，在马特的心里面，对于棍索他有一种天然的依赖性啊，就像一
1: 师一爹那种
0: 。就差不多在美剧里边，可能父亲的导向会更加的明显。嗯，但是在美漫里边，他可能相对要弱一些，但是这种依赖性还是在的。其实棍索一开始收他，就是目的很明确啊，这其实就是打人跟孩子的差别。嗯，孩子会简单的相信一个人，但是大人的出发点往往出于一个个人的目的。啊，棍索其实它本身是来自于一个组织叫真纯会，然后真纯会有一个对手组织叫守和会。啊，其实真纯会跟守和会都来自于一个一次空间的一个组织叫昆仑，昆仑吧，它是一个城市，也或者说。是美国人，就是西方人对古老东方的一个神秘幻想，知道吗？听这名
1: 字就很东方
0: 。啊、因为“昆仑”这个词吧，其实它不是说像我们讲的昆仑山，或者说它也不是说我们像我们之前唐朝会有昆仑奴，或者说，其实唐朝时候“昆仑”指的是南方的一个岛，啊，就是人口贩卖是通过那个岛进来的。然后我们现在讲这个“昆仑”是指的昆仑山，但是在其实古代的传说里面，“昆仑”是一个抽象的概念。它是一个像仙境或者说像神境一样的一个地方，就是昆仑西王母什么就在昆仑山上嘛。好像我记得，轩辕皇帝那时候，他有天梯的概念，好像天梯的概念好像也跟昆仑有关系。包括后来颛顼帝绝地天通的时候，就是他是一个当时一个国家政策嘛。他当时<咳>绝地天通的一个一个一个目的就是，他其实准确的说应该叫绝天地通，就是在颛顼帝以前，天和地是通的。就是神仙和人可以随时的交流，通过一个天梯，呃，转虚地绝天地通，其实就是要把关关系打断，就天上就在天上，地下人就在地下，就派那个众和离把守那个天梯，啊、嗯，就是把这个关系打断。其实我们今天讲像神话，它其实我觉得这里边应该是什么问题啊？就是应该在中国古代有很多类似于祭司这样的身份，或者说叫先知啊什么东西的，他们可能会代表天来说很多预言。就这种预言，或者说里边会有真的有假的，也有很多很多可能是胡说八道的。当这种胡说八道的多了，因为真正能说预言的肯定是少数，但是大部分肯定都是胡说八道。这种信息量多了之后，可能会对国家管理带来很大的混乱。所以，其实转续地那时候觉得天地通，只是说不能再胡说八道了。其实无形之中，说预言的能力只归在君王身上，等于说君王变成了人跟神的代表。就只有君王才有权利发表这些代天传言的这些功能啊，它其实是一个政治目的，应该是有人在说远了，扯远了、啊。它其实我说绝天地通应该都这些都是，就昆仑在我们中国古代是一个有有点像天地贯通的这么一个概念，所以说会比我们今天理解的昆仑山啊或者什么东西的可能更加的神秘。嗯，所以西方人应该是在学在了解中国文化的过程之中。就是触及到了这些东西，然后他觉得很神秘，他把它用过来，改成昆仑了啊。其实中国这样的词汇多得很，比如什么什么华胥国、什么归墟、嗯、之类的这种神秘词汇，还有什么西壤这些词其实你看中国古代文化里边很多神秘东西，其实挺好玩的。对啊
1: ，有认这么一师傅之后啊，回到咱们的故事线小马哥他的学习能力和领悟能力也是很强的，他很快在漫画里面就。嗯看到他已经有所成长了，而且确实也是异于常人。可能我觉得当时的那个放射性物质浇到他的身上也有一定的关系。总之，我们的小马哥就已经完全蜕变了，跟当年那个人已经不一样了。而且他现在长大之后，不断的去丰富自己的文化知识，嗯、然后学习成绩也很优异，因为他的智商很高。
0: 他智力应该很高
1: 、哦。对他，包括他的战斗，我们也能看出来、嗯，他其实是一项智力型的。一个一个武士你，你你
0: 看那个，你看那个美剧的时候吧，你看美漫可能会有障碍，但是你看美剧的时候，你知道他打的 boss 是金兵，对，金霸王，金霸王是一个体力、智力都超越人，基本快拉满了，都啊、嗯，超高这么一个人，而且势力庞大。那个马特就靠一己之力，对，从小的地方开始一点点破坏，就是在还不知情的情况下一点点破坏金霸王的所有的计划，直到最后把金霸王给揪出来。嗯、他的智力。对，低不了
1: 。所以他靠自己的智力，他也达到了他小时候说的那个誓言，他真的成了一名律师。所以他就回到了我们最开始说那话题，这哥们儿白天干律师，晚上就出去行侠仗义，然后就有了我们后面夜魔侠的故事。那至于这些故事，我觉得其实这就是我们挖掘那些我们印象比较深的可以聊了。对于美漫来说，我总觉得它就像是一个又一个的圈儿。我在这个圈里面，就是像一个循环往循环往复的故事，我去遇到了坏人，惩恶扬善，解决困难，战胜敌人
0: ，这跟我们中国文化也很像。哎、是，你中国文化里边，你一说包青天，对吧？对吧你说展昭
1: ，对吧
0: ？你说白眉徐良，对吧
1: ？我在网上看一个人很有意思，他们形容就是我们这马特，嗯、我们这主角，说马律师不是在挨打，就是在去挨打的路上。他跟我们看其他的一些很熟知的英雄相比，他真的也受苦了。这个角色其实是一个很苦情的一英雄，确实挨了不少打。反正我看这一步上
0: 挺不容易的一个人。你相比较而言，蝙蝠侠比他牛逼的多。
1: 本身我觉得体数在那儿，他正常也都异于常人，而且还有装备
0: 。其实吧、啊，你怎么说这个事儿？哎呀，反正看美剧的时候吧。他吧，他是经常挨打，真的经常挨打。但是他的敌人也没少挨他的打，是。<笑>他大部分都是我能战胜你，
1: 但是我不是无伤，嗯、<笑>就是这样的一个存在。而且最近我听说夜魔想要加入 MCU 宇宙了，很多人就说这可能是有史以来最弱的超级英雄。但其实他不弱，就很多人也在分析这件事儿，他真的。网上有人甚至拿他综合的能力跟蝙蝠侠去做比较，五五开、嗯。他们真的会做了一个很详细的一个统计
0: 。其实我觉得我们今天对夜魔侠的观点吧，有可能来自于，就是因为我早期看过大本演的那版超胆侠、嗯，那个电影、嗯，真的在电影里面就是挺牛逼的。对，那金并，包括那个八眼。都挺强悍的一些反派，你知道夜魔侠各种揍，金并好像
1: 我很喜欢这个角色，他又很有那种反派魅力，而且他不只是夜魔侠一个人的对手，你像我们说的小蜘蛛，对 ，X 战警对，其实都有他，对你像蜘蛛侠
0: 本身就是超能力了，嗯，对。他打金饼也很也很困
1: 难，也很费劲，啊、确实是。
0: 金饼，金其实相当于是漫威宇宙里边就是黑道老大，嗯，就是基本上
1: 还是纽约市市长啊、嗯，就等于白黑两道通吃。嗯、就是、可
0: 能在漫威宇宙里面最有钱的就是钢铁侠。然后黑道最牛逼的就是金霸王，就是金兵，而且同时这哥们儿他不是胖，他身上都是肌肉。对，就这个就很
1: 多人会产生一误解，哎，小胖子，小胖子，其实他不是小胖子
0: 。他智商，我操，智商真的超高的。他反正对他的渲染就是，他所有的肌肉就是他每时每刻每秒都在锻炼自己。对,对对对，啊，包括他的精神，每一刻他都是绷着的。他没有一刻的松懈，
1: 他甚至我记得有一部分是哪一漫画，他在监狱里面他都有来头就可以赚钱，就是他的势力已经到了，他不用亲力亲为他就已经可以指手遮天了。他
0: 那个我觉得真正展现金并那种那种能力的是在美漫那个网飞那版第三季里面，第一季我们知道那个夜魔侠把那个金并给干掉了嘛，把他送到监狱里面去了，然后第三季其实等于说是演的是金并是怎么从监狱里面出来的。而且他在监狱里面指点江山，直接操纵外部世界，然后依然把世界搅得天翻地覆。第二季有点水，因为第二季讲的是艾丽卡，就是我们这个今天讲的这部《担心波》里边也有艾丽卡。艾丽卡的出身就是马特怎么跟她结识的，对，然后包括相识、相,相爱、相杀，然后反正他吧，艾丽卡肯定是个渣女，知<笑>道吗？绝对是个大波浪，<笑>就是他是真喜欢马特，真喜欢夜魔侠、嗯，但是问题是在。艾丽卡的心目之中，她有点怎么去形容这个女孩？这个女孩野心很大，她的爱情只有马特一个，但是，爱情不是她的唯一。我相信她对马特是有真感情啊，但是，她不是那种不会被感情困住的那种类型的女孩。夜魔侠是马特，估计也是只有这种人才会爱上这种女人。啊两个人就、嗯、第二第二季，其实你看美剧里面第二季他跟艾丽卡的事，然后再就是跟那个惩罚者的事。嗯，其实我觉得比较水，但是第三季是真好。第三季也是主要就是金并跟那个巴言也出来了，讲了那个巴言怎么起来的。真是第三季看的最爽在哪？就是结尾的地方，金并跟那个夜魔侠又打了一架，被夜魔侠打倒之后，金并还不服输，说威胁那个夜魔侠，威胁马特。我现在我知道你是谁了，因为他看到他摘下面具的样子了。现在我知道你是谁了，我知道你的家人在哪，我知道你的朋友在哪，我知道你的妈反派了，我知道你的爱人在哪。这个话你一旦说出来，他就
1: 是一个反派给你立足了。然
0: 后你知道马特说了一句更狠的，你要感动他们一根手指头，你别忘了，我也知道你的妻子在哪
1: 儿。<笑>然后，蝙、哎、蝠侠他做了这个反击，<笑>他跟其他的超级英雄就有有一点不一样了
0: 。然后。<笑>我当时看到那一刻的时候吧，我就知道，这他妈是黑吃黑啊
1: ！<笑>真的、啊，就是你正常一超级英
0: 雄，<笑>特别我们想他还一律师。但是那一刻我知道夜<笑>魔侠成长了。嗯，他黑吃黑，你知道啊说远了，说远。你你接着聊。就
1: 我这儿还找了一句金并，他这人物形象的一句话，就他自己说过一句话，我给你读一下：人们不想变得特别，我确实这么认为，这是我的哲学。人们希望别人告诉他们该怎么做，该怎么生活。嗯他们希望我这样的人告诉他们，他们想去工作，尽可能少做事儿。他们想在一天结束的时候得到一个大饼干儿。他们想让我这样的男人给他们，如果不是我，也会是别人。你看这段言语再去描写金并，这是他自己在漫画里面说的一句话。
0: 嗯
1: ，他首先，我们说这个角色的魅力是在于，他是一个绝对的反派，但是他又有只手遮天的能力。同时，我觉得这些反派的魅力就在于他有绝对的自信。反派一旦去定义了一个人，定义一个人格，甚至定义一个人群的时候，这就是我们在描述一个反派他的基础。包括接下来我们要做的漫画，在做反派的时候，可能真的我们会把那种极致的恶去糅杂一些关于人性的探讨，然后他的人格魅力和他这种自信结合起来，他应该是一个很有味道的这么一反
0: 派。漫画里边吧，对金病渲染的比较少，只是说。点到为止的给他吹牛、嗯，把他烘托的地位非常高，但是其实渲染的不是特别细，在美剧里边渲染的非常细，就是联系美剧讲吧，不是说我们偏离主题，因为因为美国漫画吧，它不像日漫，比如说我们一聊龙珠或者聊其他的漫画，它有一个权威解读，就是原作者画的那个长篇正篇是它的权威版本，以那个为准，但是你在美漫里边他妈没有权威标版本。都是权威，你知道吧？<笑>他，所以说我们在讲美剧里边这些人物塑造的时候，其实他漫画里边也会引用，他其实可能会讲得更细。在美剧里边，金并的出身吧，他父亲是一个一心想从政这么个人，在社区里边也很有影响力，然后一直要去竞选议员。但是呢，他父亲又是一个大男子主义者，在家里边经常家暴，对金并的母亲特别特别不好，而且他这个父亲有也有暴力倾向。嗯嗯不光打他妈妈，对金并的教育也是那种独裁者的教育。他试图把他那种理念灌输给金并，就是这世上有一些人天生就应该是管理别人的，而他们就应该是那种管理者。他是这么这么一种理念。所以说，其实金并从小受的就是这种教育，再加上他的暴力，他父亲等于说是被金并一锤子锤死的。因为有一次他父亲就是又打他妈妈，然后金并忍不住了。当时他应该在十几岁，然后一锤子把他父亲害死了，然后上去之后，然后又几锤子，然后彻底解决了
1: 。哎，这个过程好像也是一个美漫里面标准反派的童年成长经历。<笑>对，然后，然后都是有那种像一个模板一样
0: 的做。他他后来吧，你知道，像刚才你说这段话吧。其实我听完之后有个什么感觉，包括金病。后来，他一开始一直在美剧里边，他一直是隐藏在幕后的，就是我们这个漫画也是，他一直到现在为止，到第五章结束，他一直都是隐藏在幕后。他后来是被马特给逼的，逼到绝路了。然后他那个金病找了个女孩，找了个女朋友，这女朋友给他出了一招，就是你既然。隐藏在幕后已经走投无路，你不如大胆的走到台前，正式的竞选议员，就作为一个正派形象来展现自己。然后金兵一听，诶、哎，这他妈是个招哈，直接就走到。他走到台前吧，不是说我们想他走到台前就完事儿了，他是经过一系列的操作，然后再加上他超人的演说才能，他把之前做那些事情全坏的都安在了夜魔侠身上，他把那些他的理想和抱负，都在公众面前表达出来了。但是你要知道，他所表达那些报复，他所讲的其实只是他内心真实想法的一半、嗯、他有另外一半，包括你看他刚才讲那些，其实完全就是一个资本家的嘴脸。你听着好像头头是道，其实你发现没有，他里边讲的都是一些社会的不公。这些人物把他提出来之后，把他合理化，就是把这种不公变得更加的合理。他会通过自己超人的演说，把这种不公变成一种规矩，好像是。然后他不会试图去破坏它，而是说他会满足人的贪欲，在人的贪欲的基础上去善于诱导，类似于这种逻辑。但是你看夜魔侠都不会，或者说我们所谓正向的一些英雄人物往往不会。比如说他发现这个错误，他不会按照人性的贪婪去发展，而是说试图去纠正。这就是说我们为什么说反派人物往往给我们说就是特别吸引人的。就是他的魅力在我其实我，我说到这儿，我想起那个咱们之前看那本。花<咳>木飞莲写那本他那个编剧小书里边讲到一句漫画漫画漫画书，他说我们为什么对反派一直很迷恋，就是因为反派能做很多我们不敢做的事情。这个真的是我内心的想法、啊。而且当我们看到反派人物高歌猛进的时候，我们心中暗暗的为他们拿，摇旗呐喊。真
1: 的是很多现实中我们不敢做的、嗯、现实中我们不敢想的东西，通借助一个反派的形象出来，确、哦、实会激发一些内心隐藏的小东西。啊，其实你
0: 看现在金面这个角色吧，我相信如果说继续发展下去。他会有一种逆反。当我们面对一个社会不公，发现我没有办法用正义的力量去解决的时候，我会选择另外一个方式，就是以暴制暴，以更恶之恶。
1: D.C. 的小丑不也是吗、哦？对，一个很有魅力的反派角色，他其实他的内核跟这个也是一样
0: 的他恶恶，他以恶制恶，对，而不是说去纠正什么、嗯，他是
1: ，小丑甚至这些事做得更彻底。
0: 他甚至都不是我们定义的那种恶，他不，他无欲无求的恶，不是？你现在联想到美国，现在你知道吗？就有种，我们说现在没有最烂，只有更烂嘛。现在美国是一个形容词，不是一个名词。到,到,到了比烂的阶段，美国到了比烂的阶段了
1: 。<笑>我后面想跟你聊一个什么事呢？就刚刚你其实聊到一角色，就是一反应型人物，就是、惩罚者。嗯，夜魔侠和惩罚者这两个角色，他们所贯通的理念，他恰好相反。每个人应该都得到一次救赎，这是夜魔侠坚持的东西。惩罚者他是坚持的什么呢？他是坚定的要把所有罪犯杀死，他就相对极端。以前我们会觉得这个概念或者这个理念，他普通人更多的会站在。夜魔侠这边，这是一个投票的结果。很多人会觉得我可能更挺
0: 。这个投票结果是美国投票还是中国投票？哎就是、中国网友，中国网友国，这是一个
1: 贴吧的、嗯、贴吧的一个投票、啊嗯。其实它代表的是人性的一些善良的东西。嗯、甚至我一开始也在投这事儿，但是呢，刚好联想一东西啊。你想想那个夜魔侠，他的职业是律师。我恰好之前在小破站看了一视频，就是我们罗翔老师讲了一堂法制课。为什么律师要为坏人辩护？就这个东西，突然我在看到他们那个投票结果的时候，我突然想到这件事儿。夜魔侠是一个律师的形象，而且在罗老师的课里面提到这个概念。他问了一个问题，说律师的使命是什么？律师的使命其实言而总之就是保证当事人合法权益的基础之上去追求法律的正义。它就代表的是说我们在。所有的证据确凿去定罪之前，所有有可能犯罪的那个人，我们都称之为犯罪嫌疑人。嗯，他不是罪犯，这、就是完全不一样的两个概念。通过我们的证据一步一步的去取证，用事实去来给每一个人去定罪。甚至罗翔老师当时问了一句话，说：“你如果是一个犯人，你如果犯罪了，你希不希望有人跟你辩护？”这就是很人性的问题啊。他同时还说了一个概念，就是如果这个世界上没有正义，那么说某个事物不正义就完全没有任何意义。就日本有一个，就我小时候玩一个很有名的游戏，叫逆转裁判。它其实是在日本早些年很出名的一个，就是掌机。当时玩 GBA 的时候有，它非常简单，它是一个类似文字游戏。它给你各种各样的按键，你扮演的是一个新人律师啊。嗯，你每次做的就两件事遇到这个案件之后，你去搜集证据，跟别人聊天也好，去搜集也好，拿着这些证据在开庭的时候，以很日式的那种法庭的方式，基本上你接的案件都是给你把这个犯人锤死了，明眼人你就是那个犯人了，证据都给你扣屎盆子都扣头上了，然后他通过他的一点点证据，一点点跟人对话，然后把这个案子给掰回来，证明了我请我来的这个人他是无罪的，他就是这么一个游戏。整个在搜这些东西的时候，突然想到这个逆转裁判成不堂龙一，他所做的这些事儿了。就是我们在去给律师这个行业去界定的时候，有时候他们也会背负很多莫须有的罪。你比如说，我们将会唾骂那些给坏人辩护的律师。哇，你这个人怎么可以这样？你怎么可以给一个坏人，你给他洗脱了犯罪嫌疑？很多电影都是这么拍的，专门以这种题材来做。所以说。回到夜魔侠这个角色本身，他本身塑造的是律师那个形象，他才能说出这样的话。他坚信每一个人都会得到一次救赎，但为什么我后来我又不太认同他这个东西啊？前些年我拍了一短片短片呢是我跟一个网上的 UP 主一起合作的，他的一个文本我们给做了一改编。他讲的就是，你听过应该是一八年的时候有一个叫百香果女孩吗？听不清那个案子，嗯《百香果女孩》其实就讲一个小女孩被性侵的故事。嗯，当时呢，就是这小女孩家庭情况也不是很好，自己去卖百香果补贴家用，嗯、路上被一坏人给给糟蹋了，嗯、而且致死、嗯。母亲非常痛苦，然后呢就求助各种人来帮忙、嗯，最后这个坏人拖了两年，一直到二零二零年的时候才判。嗯。而且当时那边就是要求就是死刑嘛，但是当时因为各种问题一直在拖着这事儿，很多人就在骂受理这个案件的这些在职人员，嗯，会对他们有各种的误解、嗯。我们当时合作的那个故事是什么？不对人也不对事儿。我们在这基础之上畅想的是有一个有恋童癖的这样的一个坏人，他被放出来了，同时在作恶的这样的一个故事，嗯。嗯就那个你也看过，我当然给你看过。其实他是在这么一个背景之下诞生的故事，其实也挺黑暗、挺压抑的。我就突然就带入到刚才我说夜魔侠和惩罚者他们的两个观点上了。有时候你说，对于这类人，给他们绝对的能力之后，其实就有着一种像神一样的，可以裁判你生和死的权利。生和死，我放到我们的现代价值观上来说，你是一个正义的，你是一个邪恶的。我们用我们的眼睛去看透这东西，我们觉得英雄他们的决断都是对的，但是很多时候我们看不到，它就会产生一个很强烈的矛盾体，就是你到底是站在正义的那边
0: ，还是站在仁义的那边？我先首先说一下西方的，他这种刚才聊的这个有一个很重要的概念啊，咱们都知道美国包括整个西方社会，它是一个基督教社会，就是对于美国而言，它最重要的就是两个内核。一个是基督教信仰，这是基础；另外一个就是罗马情节，因为罗马是整个西方社会最西方社会最伟大、最漫长的一个文明。我们中国人也有这个情节，比如说我们对汉唐的憧憬，嗯，对吧？这是能共鸣的。基督教文明可能对于我们来说会非常的陌生，但是这个对于他们而言，我们要了解西方社会，绕不过基督教文化，是必须要去了解的。因为在基督教信仰里面有一个很重要的概念，就是原罪。那我们今天理解原罪，往往是就是很简单、很粗暴，或者说很很很肤浅的认为，男人跟女人结合什么东西的，或者说不听上帝的话什么之类的。他其实不是的。他其实原罪的内核是什么呢？就是我们背叛上帝之后的出发点。我们背叛上帝的出发点在哪儿？就是我们每个人都认为自己可以像上帝一样去判断善恶
1: 。
0: 嗯，明白吧？圣经里边原文的描述是，人吃了那个分辨善恶的果实之后，眼睛一下子就明亮了。就这往往就带来很大的误导。他这种明亮是什么概念？因为圣经里面其实你读的时候，他有些词儿很多弯弯绕。其实他真正讲的这个眼睛明亮是什么明亮？是你看待世界的眼睛明亮了，但是你属灵的眼睛崩溃了。因为人类犯原罪是被恶魔引诱的。恶魔说：“你吃了这个分辨善恶的果实，你可以像神一样分辨善恶。”我们亚当和夏娃吃了之后，他们就是基于这一点，他们认为自己也可以像上帝一样分辨善恶。他们确实可以像上帝一样分辨善恶，但是他们分辨善恶的方式是，他们按照自己的标准去分辨善恶。嗯，也就是说，我们从原罪开始，原罪的内核就是我们每个人都可以按照自己的标准去判断别人是对是错、是生是死。但是我们每个人的认知和价值观都是有限的，我们不知道这个人究竟做过什么，他做这件事情的真相是什么。就比如说，我们看日本那个黑泽明导演那个《罗生门》，你不知道真相在哪儿，你审问了三个人，三个人各执一词，这三个人每个人都是无辜的，你会发现他都是很无助的，嗯，只有那个鬼魂出来说了那个实话。但是你在看这三个罗生门的时候，你会发现，每个人都在撒谎。但是我有时候在想，就是我们刚开始看完这个片的时候，我们都知道，这些人在故意说谎，是为了逃脱罪责。但是其实有的时候，我更深的想一层，这些人撒谎有可能，有可能很有可能不是他们主观的，他们真的在当时的事情发生之后，他们是真的是这么认为自己的，因为我们看到的世界。只是从你角度看到的，有很多信息是你看不到的，所以说有的时候你对现实的理解是偏颇的，也就是说，你在陈述一个事实的时候，有可能陈述的只是事实的一个面儿，这个面儿只是从你的角度出发来判断出来的。当时这些人说的这些所谓的加引号的谎言，他不光欺骗了别人，他也欺骗了自己。所以说，西方人在原罪的基础上，他认识到人的有限之后。不能够以自己的主观判断去武断地断定一个人是否有罪，这是他一个基本逻辑。另外还有一个最重要的逻辑就是，人没有资格判断另外一个人的死亡，哪怕是以国家的名义也不可以，因为人的生死的权利来自于上帝，只有上帝能判断他的生死。其实这个文化也不光是西方特有的，其实在中国封建年代、封建王朝时代，它也是这个概念，就是。皇帝我们知道都要批奏折，所有的案件陈述到皇帝这儿，都可以其他大臣代笔、嗯、去判断，只有一种案件，任何的大臣都不能代笔，就是判死刑的案件。判死刑的案件必须有皇帝的朱批，而且皇帝今年杀了多少人，他批了多少人的死刑，他都要每个人都要记住名字。你叫天子，他叫天子，因为皇帝是天子。嗯就我们中国古代，我们中国不是没有宗教，我们中国的宗教不是儒家，也不是道家，更不是佛教，是儒家和道家相当于是两个分支。它其实是汉武帝罢黜百家，独尊儒术的时候，他建立了一个只在官方士大夫体系里面流行的一个隐形的宗教。这个宗教我们今天或者以前，他会，他会非宗教化的称为名教。名是名字的名，其实就是名分。这个名，它一个很重要的内核就是名分从哪来？因为名分肯定是从更高的权威来的，人，比如说我的名分，我是谁的儿子，我的名分来自于父亲，对吧？是妻子的名分来自于丈夫，他是这么一个传承关系。啊。然后比如说君父，君父连起来讲，那我父亲的名分来自于哪儿？来自于皇帝。那皇帝其实就是天子。我相信秦始皇在发明“皇帝”这个词的时候，在秦朝的官方文件里边，应该没有“天子”这个称呼。嗯，因为他是把天子去的，因为天子跟王是对应对应的，但是到皇帝的时候，其实皇帝这个概念无形之中就把人当成神了，因为“帝”这个词在中国古代词汇里面语境里面它是神的意思，只有以在秦始皇以前，只有死去的君王才能称为帝，他就不是人了，他就他灵魂上天了，他就变成神灵了，所以他称为帝，然后你在世的人如果称自己为帝，你就。僭越了，就是你犯规了，你知道吗？你越雷池了，是这么个概念。所以说，当秦始皇自称为皇帝的时候，他其实是天下六国共机制嘛。秦始皇在称为帝之前，他前面有一个他的祖辈也想称帝的，当时还联络东方一个强国，就是齐国，就是我们山东这个国家，然后跟齐国商量好，就是我在西方我称帝，我称西帝，你在东方称帝叫东帝，你知道吧？咱俩一东一西，是吧？因为当时全部的。战国七雄里面就这两个国家最强大啊，一个东边齐国，一个西边秦国最强大，然后楚国也挺强大，但是楚国名分不够，因为他按照公侯伯子男王公侯伯子男级别，楚国的地位是最低的嘛，他根本就没资格称帝。然后秦国跟那个齐国都是地位比较高的，因为秦国他虽然发家比较晚，但是他有周天子的亲封，爵位比较高。所以说，当时他跟齐国商量好之后，齐国当时齐国那个皇帝忘了是哪个皇，那那个不是皇帝，那个那个那个、那个那个、哪个宫我忘了。然后我说，要不然咱也称帝，你知道吧？一个称东帝，一个称西帝。结果齐国那边那个君王称帝称没两天就放弃了说，说我我我不给你干了，你知道这事没法干，不好干，你知道吧？因为他一旦称帝之后吧，老百姓不认，嗯，就是你称帝是怎么回事？你你胡闹吗？你在这儿，就是人他就是人，他不能成为神。所以说。他一旦称帝，称没多长时间，百姓反对他，臣子百官也反对他，所以他这事我不干了，这越来越吃我不能干了，你知道吗？然后最后秦国一,一看齐国不干了，他也不干了，他也不敢干了,了。所以说秦始皇称皇帝的时候，等于说他跟天等同了，他就不是天子了。嗯，他亡了之后，其实你看汉王朝的时候，汉王朝继承了皇帝这个称号，因为皇帝这个词意味着他统一了六国。它变成了一个集权制了，它就不是以前的分封制了。但是我相信，在汉朝的文件里面又开始恢复另外一个词，就是周王朝的那个周天子的那个称呼，就是他自称天子了。也就是说，他其实，在秦始皇那个皇帝的身份上降了半截儿、嗯，降了半截儿。他留了皇帝的名名字，但是恢复了天子的身份，他降下来了，天还是天。也就是说，在汉武帝独尊儒术之后，他建立这个明教的系统。我们有一个信仰对象，跟基督教信仰其实比较相像的，就是天、君、师三位，知道天就是老天爷，君就是皇帝天子，然后师就是孔子、老子这样的人。天的职能不用说，君的职能就是代表上天来管理万民。师其实某种程度上来讲，他跟君是相当于半等同的，他的地位非常高，他是代表上天。协助天子来教化万民的，传
1: 道授业的
0: ，对，传道授业这么一个身份，其实这个职能跟基督教文化的圣父、圣子、圣灵有点接近啊。也就是说，其实当我看到这些内容的时候，发现就是在中国文化里面，就是中国没有受到任何，比如说圣，因为西方他有基督教信仰，他是在呃圣经的基础上有基督传道之后，他有这么一个概念的。但是东方人实际上是。在没有经过这个概念的熏陶下，其实是我们建立这个体系那时候，耶稣基督还没有降生呢，是公元前，因为我们知道公元一一年其实就以基督的降生为元年嘛，那个时候基督还没来，还没降世，那时候就中国打造这么一个体系啊，其实我们一个国家或者一个族群，它最重要啥？它这个思想体系，它这个思想体系是它的底基，它的根基。所以说，我们看到当这个根基就是汉王朝打造这个体系之后。他那个国家，整个国家一一下子焕发出特别强大的生命力啊！我、嗯、们刚才讲到哪来
1: 着？我们讲的是夜魔侠和惩罚者啊，他们那个决断。我给你看你怎么绕回去。
0: <笑>我当时想着怎么绕了，你绕我一下。我这也就,就
1: 输在这个事儿、嗯，就输在这天
0: 。所以说，其实那时候天子啊，你看他恢复天子的身份之后吧，他杀人不能随便杀，不是说像我们今天讲的这样子。天子生杀大权在天子手中，不是的。包括就是这个法统一直传到了清朝，清朝还在继承。这就是每一届天子，他这一年他要向上天汇报，就是我们像叫献祭嘛。他当然这个祭，他不是说像我们说什么什么猪牛羊什么东西的，他要祭天嘛。明朝时候，比如他会烧青烧瓷什么东西的。每一年天子在献祭的时候，祭典的时候。他都要把他这一年杀了多少人，就是他批复的杀了多少人，包括名字他都要念下来的，他就念这个事儿。杀人在中国古代，他也不是说皇帝说杀就杀的，皇帝要杀一个人得琢磨来琢磨去。如果说是一个明君或者说一个仁义之君的话，能不杀就不杀。尤其是在宋朝，宋朝其实能不杀人就不杀人啊、嗯。他其实这个概念就是这个，就是他这个杀人的权利来自于天，是天能干的，人不能随便干这个事儿。嗯，所以说，其实这个文化，不光是西方文化里边有，就是东方文化也有，只是说你你怎么执行的问题、啊，你是粗暴对待，还是更加的慎重去对待它
1: 。不管是说我们现在站在夜魔侠的这个理论之上，嗯，就是每个人都给他一次救赎的机会，还是说站在惩罚者那个视角，就是如果是你是犯罪的，如果你是你是恶的，那么就要将恶就彻底除掉。这个其实确实就隐含出背后的那种文化来，然后我觉得也没有什么站在哪一边，它是一个绝对的正义。这个东西我也是想听听听众朋友们，大家对于这两个角色的一个看法吧。关于这些东西，嗯、我们就是只是抛砖引玉，然后不知道大家刚刚听简阳老师说的这些过不过瘾？简<笑>阳老师其实在用一个一个小故事，其实穿起来了关于东西方文化的区别和。雷同感，嗯，所以说，整个这期节目也是菠萝油子的一个创新吧。后面我们可能会多去尝试一些，嗯，我们抽出故事，游离在角色之外的整个一个大的世界架构下，我们去看看成人世界的眼光看动漫是一个什么样子。嗯，那欢迎收听这期菠萝油子，感谢你的时间，我是主播 B B，
0: 嗯，我是季良，那我们下期再见
1: ，再、嗯、见。Of my pride, and this loneliness won't leave me alone. It's such a drag to be on your own, my woman.